0: Save
1: sobat kembang lambe, apa
2: kabar uh, senang banget bisa ketemu di episode perdana podcast kembang lambe bersama saya Teresia Alit nah, uh, sebelum kita ngobrol lebih lanjut bareng tamu kita um, saya mau perkenalkan diri dulu, katanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang ya jadi apa sih itu podcast kembang lambe, itu apa sih, nah Uh, mau saya kenalin dulu apa itu kembang lambe dan kenapa yang dipilih itu adalah nama kembang lambe jadi uh, kata kembang lambe itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya buah bibir nah buah bibir ini sesuatu yang dibicarakan terus kan ya namun uh, kalau di Jawa itu kata-kata ini cenderung berkonotasi negatif. aktif. Nah, uh, dengan terbitnya podcast ini harapannya kita uh, memberi makna kebalikannya. Jadi sesuatu yang dibicarakan itu uh, adalah hal-hal yang positif, bermanfaat, kemudian menginspirasi banyak orang yang mendengarkan dimanapun dan kapanpun uh, pendengarnya berada. Gitu. Nah, wah. Wow. kita perencanaan kita mau bikin podcast itu dengan topik-topik seperti pengalaman hidup, travel, kemudian gaya hidup, spiritual journey, kemudian kuliner, budaya, kesenian, mental health dan topik-topik lainnya yang eh uh, yang membuat pendengar itu mungkin tertarik dan memikirkan kembali, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gitu ya. Di episode perdana kali ini kita mau mengusung topik tentang kuliner. Siapa di sini yang nggak suka makan? Pasti kan semua suka kan ya kita mau ngomong soal kuliner ini sebagai episode perdana kita. Kemudian Uh, tema kita sekarang adalah logistik. logistik dan logika Nah kalau di orang-orang filsafat itu kan ada ungkapan ergo sum. Aku yang kira-kira artinya aku berpikir maka aku ada Nah kalau sekarang uh, kita kali ini beda ya Aku makan maka aku bisa mikir semacam Apa ya, logistik dulu baru logika Nah uh, Ternyata Makanan kemudian Kuliner itu Memantik kita untuk Berpikir lebih jauh jadi tidak Sekedar oh kita Makan rasanya enak kenyang ya udah Itu aja selesai tapi uh, Kali ini kuliner Itu membuat kita bisa Mikir karena Cakupannya luas dan Uh, membawa serta latar ke belakang dan pemikiran tentang budaya. Kemudian pengalaman keseharian yang seringkali luput dari pandangan kita secara umum. Nah, beruntung sekali itu hari ini uh, kita ngobrol bareng tamu kita soal kuliner. Siapa dia? Uh, kita Uh, hari ini mau barengan sama Mas Hugo Sistaprabangkara atau yang kerap disapa dengan panggilan Mas nah, Mas Hugo ini adalah seorang peneliti yang memiliki perhatian pada budaya kuliner populer dan uh, Mas Hugo ini mengelola forum diskusi santai juga bertajuk Ode kulinaria yang membahas tentang fenomena berkuliner di kehidupan sehari-hari. Nah, uh, Mas Ubu ini saat ini sedang menempuh studi S3 di salah satu universitas di Yogyakarta. Di sela-sela waktu ruangnya uh, Mas Ubu itu senang mengisi waktu dengan bermusik, kemudian menulis dan tentunya. kulinaria dong ya halo Mas Ugo, apa kabar
1: halo halo
3: Wah, elok,
1: kabar?
2: terima kasih sudah mau jadi bintang tamu di podcast saya
3: terima kasih sudah mengundang
2: ya. Profesiat
3: ini dimulai memulai hal yang sangat baik
2: nah sekarang ini lagi sibuk apa sih Mas
3: ya belajar sih <laughs>
2: kuliah. Uh, kemudian kesibukan lainnya selain kuliah apa, Mas? Masih uh, online.
3: Ini tinggal nulis apa namanya? nulis ya. Jadi kuliah kelas sudah teori sudah selesai. Jadi tinggal penulisan. terus okay.
2: gimana kabar di Jogja? Gimana? Gimana kabar di Jogja?
3: Ya ya gitu lah.
2: <piras> nah, uh, Mas Masugo bisa diceritakan tidak kenapa sih ketagih di bidang kuliner gitu ya? Kan uh, kuliner itu bukan sekedar makan kenyang kok sudah selesai gitu kan. Banyak istilah-istilah yang mungkin buat saya dan buat pendengar <sctica> itu masih baru ya. Misalnya hmm. seperti istilah budaya kuliner <gsect> kemudian juga <tuh> apa sih gastronomi nah itu <tuh> oh lagi agak batuk ya mas
3: oh, tapi enggak nganu nggak panas cuma kakek ngumpet es
2: ya itu banyak berkulinaria.
3: ya ya gitulah ya pimau apa ngapa tertarik ya
2: ya kenapa sih tergatang dengan <tuh> Uh, kuli neng,
3: hmm. <kuh> um, eh apa ya, ya mungkin saya tertarik ya, ya selain faktornya nih, faktor dorongan biologis <laughs> karena apa nek nggak madang ini nggak iso mikir, kalau nggak makan itu nggak uh, apa namanya bekerja, kreativitas. <kuh> Tapi ya itu saya melihat yang menarik itu ada di balik itu. yakni prosesnya itu loh, proses uh, ceritamu ya, kasarannya cerita di balik apa yang kita konsumsi itu. Oh. Pergulatan uh, yang masak, yang mencari bahan baku,
1: wow. yang
3: mengolah misalnya petaninya atau peternaknya itu kan menarik sekali. Jadi secara sederhana sih karena banyak lapisan-lapisan yang saya pikir sangat sia-sia kalau hanya di sekedar jadi bahan makanan aja gitu, hanya di sebagai bahan apa namanya? hanya dimakan terus selesai. Tapi hmm. bisa ditarik lebih jauh daripada itu. Tapi menurutku ya tidak masalah kalau misalnya makanan ya dilihat makanan atau minuman itu dilihat sebagai pelepas lapar dan dahaga itu tidak masalah karena memang hmm. uh, tidak semua orang memilih untuk uh, atau tertarik untuk mempelajari lebih jauh ya yeah. cuma minimal mungkin bisa coba sedikit sedikit
1: bisa
3: mencari tahu lebih jauh mencari apa namanya karena yang namanya mengolah Uh, hidangan itu jadi sebuah ciri khas manusia saya pikir karena tidak ada makhluk lain selain manusia selama ini yang mengolah uh, bahan mentah jadi sebuah hidangan dan kemudian syarat akan wacana syarat akan kebudayaan mungkin itu yang jadi menarik.
1: Oke, okay.
2: nah. Maka kan sering dengar juga istilah gastronomi, mungkin ini ya, juga ya. istilahnya bukan buat kita semua, buat sobat hmm. juga. Sebetulnya apa sih gastronomi itu?
3: Uh, itu sebenarnya tradisi makan yang muncul pada abad seke-19 di Eropa, khususnya Prancis. <tuh> karena seperti mungkin kita banyak yang tahu bahwa <tuh> peradaban uh, seni kuliner itu pada tahun 19 itu berkembang cukup pesat di negara Prancis dan negara Eropa sekitarnya dan itu waktu zaman itu tuh, <tuh> makan itu tidak hanya tidak lagi menjadi uh, kebutuhan untuk melepas lapar tapi menjadi pamer uh, Pamer status sosial. Wow. Jadi yang dilihat itu kuantitas seberapa banyak yang dimakan. Maksudnya bukan porsinya satu hidangan ya, tapi bermacam-macam ragam-ragamnya itu yang diperlihatkan. Oke. Okay. Lalu seberapa eksotiskah bahan-bahan bahan baku yang digunakan? Ya mungkin kalau Lebih tar, contohnya di Indonesia yang apa Indonesia dijajah ya rempah itu kan rempah itu jadi uh, komoditas eksotis bagi negara yang menjajah kita dulu bangsa yang menjajah kita dulu lalu yaitu itu jadi tradisi <coughs> tradisi bangsa barat dalam tanda kutip ya yeah. dan itu identik dengan uh, bisa disnakan sebagai aturan makan yang baik atau benar Karena hmm. kalau ditarik apa namanya akar katanya,
1: hmm. ya kan
3: itu gastronomi. Gastros, nomos. Gastros itu bahasa Yunani artinya perut atau lambung. Nomos itu bahasa Yunani juga artinya aturan atau ilmu, atau hukum. Jadi ya ilmu atau hukum, aturan, <tuh> makan yang baik atau benar. Jadi jadi lama-lama kalau kita lihat itu kalau menurut saya itu gastronom itu uh, sangat merepresentasi sangat merepresentasikan uh, wacana kaum elit gitu. Loh. Karena kalau sekarang memang sekarang kalau yang saya amati mulai mulai banyak yang menggunakan istilah itu,
1: mm -hmm. tapi
3: masih sangat langka. Yeah. Yang yang sering kali menggunakan istilah itu adalah Uh, juru masak yang memang sudah uh, dididik secara formal melalui instansi resmi, instansi formal sekolah masak atau sekolah pariwisata kayak gitu, yeah. dan instansi negara tentu ini lagi lagi cukup gencar ini digaungkan. Lalu apa namanya? Uh, ya itu sih dari instansi sejauh ini itu yang saya nah.
2: Uh,
3: okay. Gimana?
2: Nah, kalau gastronomi sendiri itu, apakah punya sub bidang? Misalnya gastronomi <tuh> apa, gastronomi apa, gitu ada nggak sih?
3: Oh. Uh, saya belum mengulik jauh banget ya, cuma dalam gastronomi itu ada, itu lingkupnya besar, besar ya, luas ya. Yeah. Di dalam situ ada yang namanya uh, gourmet, misalnya gourmet itu uh, sekali lagi itu akarnya dari peradaban negara baraat hmm. tanah kutip ya itu identik dengan seseorang yang dapat mengapresiasi uh, hidangan hidangan yang bersifat elegan atau uh, luar biasa enak itulah gourmet <tuh> ada itu kemudian yang lain itu ada istilahnya foodies foodies itu lebih kayak orang biasa yang menikmati jajan gitu tapi di balik itu sebenarnya dia juga memproduksi pengetahuan gitu melalui komentar ya kalau sekarang di media sosial kan kita bisa sangat bebas mempublikasi apa yang kita konsumsi mm -mm. itu dua dua diantaranya. yang lain saya nggak begitu paham lebih detail. <tuh> tapi selain itu memang ada cabang yang lain itu gastronomi molekuler.
2: Oh, oke okay. apa itu I, mas?
3: itu apa ya kayak gabungan antara ilmu makanan, ilmu masak dan uh, ya, fisika dan kimia gitulah. molekul-molekul itu molekul. jadi jadinya makanan yang cukup, cukup kontemporer itulah jadi kita misalnya <coughs> kita makan nasi tapi rupanya tidak berbentuk nasi misalnya kita makan nasi dengan cara minum tapi saat kita minum cairan itu rasanya nasi ya kayak gitu wow. itu atau kalau paling sederhana kalau pernah ke Sekaten dulu sebelum pandemi itu ada snack namanya asap naga atau apa ya itu jadi kalau kita makan tuh pakai nitrogen itu kayak nitrogen cair yang anu apa kembang es
1: oh ya, jadi ya. makan
3: tuh kayak apa uh, apa namanya kayak menghirup apa namanya uh, kita menyemburkan asap nah kayak hmm. itulah sederhananya Tapi ya itu saya nggak begitu memahami jauh soal itu ya Gastronomi molekuler <tuh> Tapi ini cukup luas Memang tidak hanya terhenti pada itu
2: Nah eh, kemudian apa sih eh, Kaitannya gastronomi dengan masyarakat luas pada umumnya gitu
3: Ya Nek Gas, kalau kalau gitu sih saya lihatnya ya gas room itu bagian dari masa sebagai bagian dari masyarakat itu karena oh. diproduksi oleh manusia ya kelompok suatu kelompok masyarakat tertentu hmm. gastronomi produk yaitu apa produk masyarakat tertentu dalam konteks sejarah ya masyarakat uh, kelas menengah atas di Praannci misalnya mas, katakanlah tapi eh uh, itu apa tujuannya kan tadi karena istilahnya ada ilmunya dan aturannya itu uh, jadi ada wacana men kalau kita belajar dulu kan ada istilah mendisiplinkan ya nah ya. itu wacana-wacana yang terkandung dalam gastronomi itu syarat akan upaya untuk mendisiplinkan uh, konsumen kita tukang makan supaya menikmati atau menghargai makanan hidangan itu dengan baik dan benar dalam tanda kutip misalnya terstruktur kita kalau mengomentar ya tidak hanya enak atau tidak tapi uh, luas dalamnya dalamannya uh, tap, ya, tapi tapi ya apa namanya uh, tapi walaupun itu produk ke masyarakat itu, itu kan konteks apa uh, yang perlu disesuaikan produk dari masyarakat kelas menangga ke atas ya jadi kalau kita letakkan dalam konteks Indonesia ini agak bermasalah oh ya karena itu tadi mengkontekstualisasikan hal yang bukan dari sini kan tidak boleh tergesa-gesa gitu ya yeah. nah ini yang saya ingat itu banyak beberapa asosiasi dan instansi apa institusi-institusi pemerintah program-program tertentu terkait pada Gastronomi itu agak tergesa-gesa, jadi tidak melihat konteksnya. Misalnya ada sebuah asosiasi yang masyarakat yang mengkonsumsi sebuah hidangan itu tahu perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Oh. kan kita kan tadi misalnya Mbak Alitan kan membuka ini dengan siapa sih yang nggak kan anu nggak suka makan nggak suka apa, makan kuliner, gitu. ya? Yeah. Iya. Nah, kan kita di telinga kita ya. istilah kuliner kan lebih familiar daripada gastronomi, betul. Ya. Nah dan secara umum uh, yang kita pahami sebagai kuliner itu kan sudah mewakili aktivitas masak dan makan <tuh>. dan apa uh, obrolan mengenai hal itu gitu. Nah menurut asosiasi tertentu dan kebijakan-kebijakan yang mengatasnamakan pemerintah itu kurang-kurang tepat gitu <tuh> jadi ya makanya ini didorong ya pakai istilah kamu bukan kamu tuh bukan seorang penikmat kuliner tapi kamu itu gastronom gitu loh. pengennya pengennya masyarakat tuh paham gitu
2: ya tapi terlalu cepat ya mungkin
3: terlalu cepat oh -oh. Ya. ada usaha untuk misalnya meminjam istilah dari sejarah apa namanya dari sanskerta. Ya. Kan kalau di sanskerta kan makanan kan boga ya. Iya, betul. Nah, ini ada yang apa? Asosiasi ini ada asosiasi yang mengkontekstualisasikan menjadi boga gastronomi itu. Supaya hmm. lekat dengan konteks masyarakat Indonesia.
1: Nusantara.
3: Nusantara, tapi ya itu tadi, kuncinya kan Nusantara dan akar bahasanya itu loh. Yeah. itu masih dominan atas satu budaya saya itu budaya saja gitu loh kan yeah. kalau mikir, mikir kayak gitu kan kita Oh itu sangat jawa sekali mm -hmm. tidak mewakili Indonesia malahan kan
1: ya yeah.
3: nah itu itu makanya kalau saya pribadi <coughs> itu saya lebih milih ya kuliner aja nggak apa-apa gitu loh Nah, okay. Tapi bagi pengamat gas sebagai pengamat kuliner atau pengamat gastronom yang akademis gitu loh tidak boleh menghindari tidak boleh apa ya istilahnya tetap tetap menjadikan ini sebagai bahan diskusi juga bahwa oke okay, ada istilah gastronomi yang nuansanya sangat dalam tanda kutip barat tapi nah. konteks masyarakat di Indonesia familiarnya kuliner gitu loh itu perlu di, didiskusikan juga. Tapi yang saya amati itu banyak yang langsung, enggak, gastronomi gitu. <laughs> itu itu oh. agak mengganggu bagi saya. Gitu.
2: Kemudian uh, soal perkulineran sendiri itu uh, punya pengalaman menarik enggak sih ketika... Uh, meneliti di bidang kuliner atau mendalami bidang kuliner misalnya masak atau pasughi ini senang masak nggak sih?
3: Iya, aku 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 senang masak.
2: Dan suka senang makan ya.
3: Iya. <kuh> <kuh> jadi ya
2: nah, yang... ada ada pengalaman atau cerita menarik misalnya pas ngicipin makanan karena saya Uh, mau sedikit sharing ya ketika yeah. ketika saya itu membantu salah satu kegiatan LIPI untuk membuat pendataan kuliner di daerah Wonogiri itu ada pengalaman menarik ketika uh, mendata itu ternyata semua hampir banyak serangga itu. dijadikan menu kuliner di Wonogiri hmm. misalnya seperti yeah. sambal walang sangit
1: hmm.
2: kemudian walang goreng jadi belalang goreng itu dimakan hmm. kemudian ulat dari pohon jati itu dibikin oseng-oseng yeah. botok tawon oh. kemudian cendol lele dan oh, cendol lele. dan, dan di sana banyak alternatif makanan uh, di luar makanan yang berbasis kekas atau jagung ya, di sana ada kek sorghum, karena mm -hmm. memang di Wonogiri juga sedang uh, ada pertanian sorghum nah, untuk Mas Hugo sendiri pernah enggak sih mengalami uh, atau punya cerita menarik seputar kuliner seperti itu atau ketika yeah. meneliti itu punya pengalaman apa atau mungkin pas ngejajin tesis kemarin kan juga <laughs> tentang pungginer. bisa ya. dong diceritakan juga
3: ya, ya apa ya kalau hmm, kalau misalnya pengalaman dari pengalaman tesis ya,
1: <kuh> ya. itu saya uh,
3: nganu sih melihat adanya kon apa ya uh, menemukan hal ironis misalnya kayak misalnya kan yang namanya apa ya pengetahuan soal sebuah produk makanan kuliner itu kan uh, harusnya uh, menurut saya tuh bisa bisa dengan mudah dibagikan itu pengetahuan itu.
1: Hmm. Uh, tapi hmm, yang iya. saya
3: alami kemarin kan saya kan kalau mbak Alit kan tahu kalau saya uh, meneliti sebuah produk di Jogja yang yeah. pakai apa pakai uh, sosok artis sebagai point of point penjualannya.
1: Yeah, ya.
3: itu saya apa? Saya mengajukan proposal untuk mewawancarai mereka, tapi saya ditolak. Oke. Okay. Nah, itu kan itu kan jadi hal yang ironis saya pikir kalau lihat konteks. Tapi ya di satu di sisi lain memang ya itu memang mungkin kebijakan korpor korporat ya. Nah, yeah. itu kan sudah bentuknya ee yeah. nah, apa namanya pabrik ya istilahnya ya yeah, betul bukan, bukan 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 seperti kalau kita ngobrol dengan tukang apa namanya yang orang apa orang penjual cendol atau daun itu di pinggir jalan beda kulturnya beda
1: yeah.
3: ya itu mungkin yang lain paling anu ya mungkin mungkin di luar tesis ya mungkin dari yeah. yang saya amati pribadi itu uh, saya sering menemukan Uh, narasi personal atau cerita pribadi soal mereka apa orang itu makan
1: hmm.
3: dan itu menarik sekali dan apa ya soalnya kalau kita yang pelu, mungkin kita perlu yang saya mungkin saya yang jadi refleksi bagi saya dan mungkin pantas mungkin jadi bisa di saya ajak teman-teman untuk merefleksikan itu kan itu juga ini ini bisa jadi ajakan saya buat teman-teman untuk merefleksikan juga gitu bahwa Selera kita itu bukan asal itu, bukan given, bukan langsung dari terakhir. Itu dikonstruksi, dibikin, apa? Dikonstruksi atas dari ideologi tertentu, dari kebudayaan tertentu. Jadi, Jadi selera tentu, ya? ini, selera ini seperti ilmu pengetahuan yang terus-menerus diolah, ditemukan, hmm. dan pada akhirnya tiap orang, walaupun walaupun konsumsinya itu sama. Interpretasinya beda-beda, pemaknaan hmm. mereka berbeda-beda. <tuh> nah ini yang saya lihat ini dari yaitu dari sejarah sejarah diri mereka masing-masing. Misalnya kalau saya makan pengalaman saya makan soto tentu berbeda dengan cerita dari pengalaman makan soto Mbak Alit. Mesti preferensinya apa beda, beda-beda.
1: Ya.
3: walaupun mungkin secara permukaan kita berhenti kata, oh soto-soto di sana enak soto di situ enak, soto di situ kurang sip nah, tapi Sak Jane sebenarnya kalau digali lebih lanjut itu mengapa itu enak, itu jadi berbeda-beda Iya. jadi tapi ya ini apa, yang menarik kan uh, <tuh> yaitu karena dari sejarah diri, itu bukan selera itu bukan suatu yang lahiriah karena okay. itu dipelajari atau dialami dihidupi itu ada privilege dia lahir di mana lingkungannya seperti apa itu mempengaruhi juga gitu misalnya saya sendiri dianugerahi punya apa dari keluarga yang cukup ya jadi penjelajahan lidah saya itu cukup kaya itu sebuah itu sebuah privilege gitu, loh. pengetahuan saya jadi berbeda dengan orang lain Ini, nah ya ini kadangkala -kadang orang meneliti, apa ya, mengkritik atau meneliti sebuah produk kuliner, untuk tidak me, tidak mengatakan ini di permukaan tidak mengatakan ini bahwa mereka apa yang mereka <tuh> apa yang mereka rasakan itu sebuah sebuah buah dari privilege mereka. Saya nggak mengatakan privilege itu berupa materi ya, itu lebih dari itu. Privilege itu berarti bisa jadi modal sosial. Misalnya kita tidak punya daya ekonomi kita nggak nggak kuat, tapi kita punya banyak temen, punya koneksi, punya komunitas, kita dapat merasakan uh, uh, bisa menjelajah lidah melalui itu. Jadi bukan berarti orang yang uh, daya ekonominya lemah tidak 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 sekaya itu, tapi pengetahuan soal selera itu tidak seperti itu tapi justru itu yang menarik bahwa itu bukan suatu yang hierarkis tapi muter-muter uh, gitu loh, fleksibel. Iya, yeah, betul. Nah, itu yang mungkin okay, itu salah satunya. Yang saya yang berikutnya itu kalau kita dulu kan waktu S2 kuliah bareng kan ada yang namanya sosionalis budaya ya. Iya. Yeah. Nah, itu yang saya saya lihat itu Kita kan hidup di era yang serba media sosial, gitulah. Itul. YouTube itu banyak sekali konten makanan masak bahkan yang bernuansa apa, ASMR yang itulah. menyoroti suara itu. Nah, nah, ini yang saya saya beberapa saya baca beberapa artikel dan buku itu produk apa namanya objek. makanan, ya kuliner itu produk kuliner itu jadi objek hiasan, istilahnya. Jadi makanya dari segi visu, dari segi visual pun bisa jadi karena orang ada beberapa ada cek orang yang kalau lihat foto itu sudah sangat puas sekali atau malah mendorong dia terus terus menerus. Itu tapi itu masih Masih, contohnya masih lemah nggak begitu Belajar ke arah situ, tapi itu salah satu yang e, Itu dua hal yang saya temukan Menarik ya Iya Gitu
2: Nah kalau fenomena Kayak mukbang itu e, Menurutmu gimana Mas Mukbang itu kan makan sambil mm. Siapkan Entah di nah, Youtube iya, atau di iya.
3: aku pikir itu hal yang sangat menarik karena ya itu mungkin tadi yang belum sempet saya apa belum sempat kita abulkan soal itu ya Pak kuliner dalam konteks budaya populer ya.
2: ya betul
3: nah itu aku menurutku mukbang itu bagian dari itu kuliner populer itu produk apa budaya kuliner populer <tuh> kalau misalnya kita karena menurutku yang namanya istilah jadi itu Uh, dalam konteks punya sebagai apa ya segala jenis ide gagasan representasi objek-objek material praktek-praktek relasi sosial organisasi sosial uh, keputusan dari organisasi institusi dan segala fenomena yang dilahirkan diproduksi dialirkan dan dikonsumsi dalam sebuah ekosistem pasar ya dan lingkungan dan pasar dan lingkungan masyarakat yang lekat dengan sistem konsumsi secara sederhana itu tuh bagian uh, apa namanya bagian besar dari sebuah uh, tidak berarti itu tuh hanya berhenti pada budaya yang dikonsumsi secara massal produk yang dikonsumsi secara massal tapi di dalam situ ada pemakna ada dinamika pemaknaan yang sangat kaya. Iya, yeah. Nah, mubang itu aku pikir bagian dari situ mungkin kalau dalam konteks pop culture itu uh, bisa dilihat sebagai subkultur dari budaya kuliner yang dominan gitu Budaya kuliner dominan kalau mungkin kita bisa berangkat dari uh, tata cara budaya kuliner masyarakat masyarakat uh, Indonesia pada umnya misalnya atau
2: udah mungkin
3: uh, uh, yang makan tuh ya atau budaya makan yang konservatif misalnya kita kalau makannya di Kalau makan ya di ruang makan, makannya pakai tangan kanan, yang kepala keluarga harus duduk di sebelah mana atau apa gitu loh. Ya. Nah, <tuh> Mukbang itu dari jadi sebuah sempalan dari itu loh, uh, dan bukan berarti itu hal yang buruk ya, bukan nggak boleh nggak boleh langsung meng, uh, menurut saya akan tidak bijaksana kalau langsung menghakimi bahwa itu budaya yang buruk ya. Yeah. Justru yang saya lihat itu ada pot ada ada mungkin ada potensi untuk apa ya? Kayak ada ada ruang-ruang pergulatan bagi orang ngapa sih orang bikin konten mukbang atau ngapa sih orang menikmati konten mukbang. Itu mungkin akan sangat menarik. Misalnya ada satu artikel jurnal itu saya baca orang menonton mukbang itu karena dia merasa kesepian, oh. jadi makannya itu cuma sendirian. Jadi uh, youtuber yang membuat konten mukbang itu merasa jadi teman makannya gitu. Oke. Okay. Nah itu 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 kan bisa digaya lebih lanjut bahwa oh ini kenapa seperti ini? Mungkin hmm. kalau mungkin kalau orang apa ya siapa yang ngomong saya lupa. Pokoknya uh, bisa kita bisa melihat kuliner secara keseluruhan itu jadi sebuah bisa dilihat sebagai simptom atau gejala-gejala uh, yang ada di masyarakat seperti ya itulah <tuh> bahwa ya ini ada apa ini mungkin perlu digali lebih lanjut itu.
1: Well, okay. uh,
2: mas Hugo ini pengenah ngicipin. kuliner dari mana aja atau jangan-jangan pernah nyoba mukbang juga?
3: <laughs> ya, yeah. nek, ya itu ya. Tadi kan saya apa? Saya sudah bilang bahwa saya uh, punya privilege, yeah. punya jajah yang, ini ya, luas ya. Saya apa? Saya mencicipi makanan tuh paling jauh, itu di beberapa negara di Eropa. Oke. Okay. di Prancis, Belanda dan Belgia.
2: Sekitar dong pengalamannya itu makanan yeah. apa aja yang yang pernah diicipi, kemudian cerita apa aja di balik makanan itu yang Mas Sugo ketahui.
3: Yeah. Ya, um, anu ya, apa? Uh, di di, <coughs> di Belanda itu kan kalau uh, saya kurang begitu tahu detail ya, tapi di sana ada namanya makanan Produk ikan dari ikan herring namanya jenisnya ya. itu diawetkan menggunakan larutan cuka dan garam itu bayangin rasanya juicy ikan yang di dan itu tidak seperti ikan asin yang di Indonesia ya kalau ikan asin di Indonesia kan kering ya iya di sini di Sisono itu basahil ya, ya. disajikan dingin dan itu rasanya tidak seburuk yang apa yang kita dengar jadi lumayan Indah. jadi kalau kalau itu kalau misalnya yang pernah makan sushi atau sashimi ya kayak gitulah rasanya yang okay. itu sejarahnya ya karena itu tuh tersebar di beberapa daerah Eropa di uh, daerah negara-negara Norwegia dengan di sekitarnya uh, Jerman karena itu makanan yang makanan musim dingin kalau nggak salah Indah. jadi itu diawetkan supaya di, bisa dikonsumsi pas musim dingin, pas nelayan itu tidak bisa melaut se, 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 setahu saya gitu
1: ya, nah,
3: oh. ya itu di, 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 kalau di Indonesia kan ada uh, di Jawa lah itu orang nyebut roti goreng kan galundeng ya
2: ya betul
3: nah di Belanda itu ada yang mirip namanya oli oh, oke okay. all itu minyak, bolom tuh bola-bola. <tuh> Jadi bola-bola berminyak ya karena digoreng itu.
1: Oke.
3: Okay. Kalau di Indonesia kan biasanya kan cuma manis dan ada wijenya sedikit ya. Yeah. Kalau di sono itu ada yang buah-buahan gitu kayak kayak apa ya? Kayak nek, kayak ambil hampir, hampir ada apa ya? Kayak pisang goreng itu kadang, kadang ada yang pakai pisang, ada yang pakai kismis. Jadi ya itu itu kayak gitu itu makanan bagi beberapa orang itu kayak tradisi Tahun Baru itu. antri mm -hmm. beli itu mm -hmm. atau bikin sendiri di rumah sama keju keju aneh-aneh itu yang lucu sih ada keju di Belanda itu ada yang membuat keju pakai sambel sambel Indonesia wow well, ya sambel ya, ras, ya, ya buat kita yang nggak pedes ya <laughs> itu sambel mm -hmm. kayak sambel tomat itu saya ingat saya saya lupa.
2: Dan itu cara bikinnya gimana itu?
3: Oh nggak tahu itu aku aku datangnya di tempat nganu soal cuma tokonya bukan yang bikin. Oh. ya okay. aku apa nggak sempet tanya tanya.
2: Nah kalau minuman itu termasuk uh, di uh, golongan kuliner juga ya. Kalau, oh iya. Kalau minuman tuh apa aja yang pernah diicipin? bagus gimana ceritanya misalnya kalau di sini kan ada wedang jahe gitu hmm. buat penghangat kemudian ada ee hmm. uh, beberapa itu kagak
3: Kita oh.
2: yang pernah dicoba sama Mas Hugo itu apa aja dan kalau ada cerita, hmm. okay. Nah,
3: kalau di sana itu Yang paling berkesan itu ada <tuh> minuman musim dingin namanya mm -hmm. uh, Gluhwein. Itu anggur yang dimasak menggunakan rempah-rempah. Wow. Dan apa dan apa ya? Uh, jeruk, irisan jeruk, persan jeruk dan irisan jeruk. Warnanya ya merah dan ada uh, rempah-rempahnya itu uh, manis jangan eh apa? bahasa Indonesianya uh, manis. manis. Uh, bunga peka. Oh yeah. Cengkeh. Sama uh. kapulaga. Oke. Okay. Itu kalau sajian yaitu maka ya yang yang itu kan waktu itu beli nggak tahu betul ya. Cuma minum langsung kok rasane menarik. Ya itu saya praktekan di rumah bikin saya beli anggur itu anggur lokal. Terus tak masak ya lumayan. Tapi gimana
2: rasanya ya. mirip nggak
3: mirip sih kalau kata orang kata atau kata sejarah malah lebih nak
1: <laughs> hmm, Oke okay.
3: tapi nganu apa uh, yang menarik bagi saya itu terlintas sembuh ono ora mungkin mengotak atik gatuk itu itu mirip dengan wedang uwoh, gitu gitulah
1: Oh wedang uoh
3: wedang Dan... kan oh ya apa aku membayangi nggak tahu ini mungkin ya keliru ya cuma waton gua aja jadi oh, so. mungkin mungkin orang orang Belanda kesini pengen yang anget anget ya ada ada wedang jahe dan sebagainya ya yeah. tapi kan pengen wah oh pengen ini nih anggur yang berempah nggak ada anggurnya ya udah ini pakai ini pakai ini ada kayu manis ada apa-apa ada wah tapi warnanya kok nggak merah terus wah oh, pakai kulit kayu secang merah mungkin loh itu cuma imajinasi gua aja karena nggak tahu ya kita ya namanya
2: perjalanan speaker uh, Itu nah seperti apa iyo. kan
3: karena banyak yang sifatnya kan oral ya tidak banyak yang tercatat sejarah.
2: Iya
1: yeah.
2: <coughs> uh, kalau kuliner lokal mas yang paling paling berkesan itu apa? atau yang paling punya cerita dan uh, pernah membaca cerita tentang kuliner lokal itu
3: hmm. ada ya uh, ya mungkin karena saya dari Jogja orang langsung mikirin yang namanya Jogja itu Gudek. apa gudeg kalau saya malah nggak begitu senang gudeg tapi tapi apa emas uh, sejarahnya menarik ya kita nggak tahu persis yang mana yang benar ya tapi apa yang aku pikir mas soal ya, yang soal itu sebagai makanan prajurit. Hmm. Karena,
1: gimana?
3: Ya ini aku yang aku baca dari apa ya, salah satunya historia itu pernah mulik cukup panjang. Itu yang versi yang aku tahu ya. Jadi eh, pasar Pringharjo kan dulu belum jadi pasar waktu abad keberapa? Saya lupa. <tuh> itu masih berupa lahan lahan apa ya apa namanya alas lah oh, masih banyak apa pohon-pohon kebun yang di sana banyak ditemukan itu apa pohon nangka ya yeah. nah itu di, dan sama sultan atau sama siapa ya itu diminta dibabat terus dibabat karena nangkanya itu apa namanya, rugi kalau cuma dibuang gitu aja ya, diulah. Di atas periuk, apa, di atas periuk atau kuali itu. Pokoknya di atas, di tempat apa, dimasak di tempat yang besar, mm -hmm. pakai api, <tuh> dan diaduk-aduk. Terus ya kenapa kok namanya gudeg ya? Karena proses pembuatannya kan terus-menerus dimasak. Mm -hmm. Di gudeg-gudeg. Oke. Oh, okay. Jadi namanya gudeg itu dari itu, hangudeg, hangudeg.
2: Yang itu salah
3: satu versi, yang versi lain nggak tahu. Tapi itu yang saya, yang paling saya sering dengar.
2: Nah kalau selain.
3: apa ya, mungkin ya itu aku apa yang kalau ya teman yang paling sedapat dapat tahu kan soal pak Jeja kan ya, gudeg Pak Bia gitu ya. Tapi apa ya kalau yang paling personal, kalau enggak. enggak berangkat dari entah apa, uh, releva apa namanya? Romantisme sejarah atau apa? Ini lebih romantisme memori. Mm. Itu malah ah uh, telur setengah matang.
1: <laughs> Kenapa? Itu karena
3: Maksud. lekat dengan kenangan saya. Maksud. Jadi <tuh> dulu waktu saya kecil waktu SD atau TK itu sering pulangnya itu dijemput sama uh, eh, apa? Mbah-mbah Buti Mbah, Mbah saya, Puti saya, nenek terus pulang naik bis terus dirumpas sampai di rumah karena ibu saya itu dulu kerja, bapak saya juga kerja jadi cuma saya dan nenek saya, itu nenek saya bikin makanan yang simple nah aku sering, sering suka itu, aku lupa kenapa aku suka, mungkin karena sempat dibikinin terus aku cocok atau gimana, jadi cuma apa aku minta dibuatkan telur setengah matang yang masih di dalam cangkangnya itu terus dibuka pakai sendok atasnya terus yeah. diberi apa namanya garam sedikit terus aku makan dari cangkangnya itu oke okay. nah sampai sekarang kalau aku sampai sekarang aku kadang-kadang seneng seneng bikin kayak gitu seneng bikin telur setengah mateng gitu just because karena karena hanya sekedar kadang apa tiba-tiba pengen aja itu <tuh> yang paling personal ya. Terus, ada,
1: ada enggak kaitannya,
3: enggak dengan enggak sih. Enggak <tuh> kaitannya dengan apa sih? Gak ada kaitannya
1: dengan apa? Uh, lokal ya.
2: atau enggak? <tuh> nah, soalnya apa? Uh, punya enggak sih pengalaman personal tapi tentang yang diicipi atau dimakan secara komunal? Jadi dimakan secara bareng-bareng sama siapa atau? Uh, ketika makan-makan sama teman-teman sekelas itu nggak ada kenangan-kenangan soal kuliner seperti itu.
3: Hmm. Nah, ya? Mungkin kalau di <tuh> di Indonesia eh di khususnya di saya sebagai orang Jawa yang tinggal di Jogja paling yang paling sering ketemu kan kadang kala ada acara kembul dahar apa? di alasan apa alas daun pisang gitu ya. ya ya kayak ya kita kan pernah ya dulu mbak Alit,
2: sama ya. teman-teman buka bersama itu ya
3: buka bersama ya itu aku pikir sangat ya itu nggak tahu itu sangat Indonesia kan, tapi cukup menarik makanya bareng-bareng tapi mungkin yang paling ya, mungkin ya apa ya yang lain mungkin nggak kan, ya eh uh, nih yang namanya tumpeng itu kan jadi bisa dilihat jadi makan bareng-bareng ya.
1: ya tapi, betul.
3: Tapi sangat hierarkis menurut saya gitu loh. Oh, nah. <tuh> jadi kan siapa yang duluan dapat mm -hmm. makan apa gitu kan. Ada aturan mainnya gitu kan? Di pucuknya itu harus caranya harus ya, kalau yang masih sangat kolot atau masih sangat nguri-nguri -nguri kan harus begini caranya bukan namanya bukan dipotong tapi apa istilahnya nyaru eh iya yeah. oh, nyaru ya jadi pakai entong, di nggak dipotong tapi diset gitu ya ya gitulah
1: <laughs> <laughs>
3: ya apa ya saya saya yang namanya makan komunal bareng itu Uh, cukup cukup luas ya mas pengen yang seperti apa gitu karena karena saya sering memahami uh, saya justru uh, mikirnya ya namanya uh, makan bersama itu nggak uh, lagi bentuknya itu seperti yang kita alami waktu kita kecil misalnya harus di rumah yang seperti tadi dikatakan sangat konservatif di meja makan dan lain sebagainya Tapi kita makan bersama dengan teman Di kantin kot, Contohnya walaupun dengan menu berbeda Itu aku masih melihat Itu sebagai makan bersama
2: Oke. Kalau misalnya seperti bancaan gitu,
3: ya, itu, yeah.
2: itu punya kenangan Enggak sih masa kecil Jadi di Jawa itu uh, Ada tradisi bancaan Bancaan hmm. itu Uh, membagi-bagikan mang. Tapi sebelumnya doa-doa dulu, ya. di, supaya ya, Gelis gede atau cepat gede, anaknya sehat dan lain sebagainya itu uh, di situ mas.
3: Nah, punya sih punya. Nah, kalau untuk oh, bacaan saya pribadi, untuk saya pribadi dulu, aku udah agak lupa ya. Tapi dulu yang saya ingat tuh uh, waktu ada kitanan tetangga anak tetangga mm
1: -hmm.
3: atau ulang tahun saya lupa pokoknya zaman dulu kan karena nggak ada HP ya nggak di gak, apa nggak bisa di wa ya cuma diampiri kan gitu. yeah. dia ngomongi sama ada tetangga yang ngomong masuku itu ada banchaan si ini habis ulang tahun apa ulang tahun atau kitanan itu lupa akhirnya berkumpul lah di depan rumah itu warga yang sedang apa punya apa? Cat itu. Yeah. <laughs> yang saya ingat yang cuma pakai pincuan kecil ya. Uh, dalamnya itu ada nasi sedikit. Mm -hmm. uh, apa namanya? Uh, urap. Iya. Yeah. Katlehi, yang dikurang itu. Yeah. Terus apa ya? Gres dikit kalau enggak salah. Yeah, ya, itu sedikit. Gitu. Oh, sama irisan telur rebus.
2: Kalau khususnya dike berapa ini itu, soalnya
3: bahasa Indonesia aku ya kalau bahasa Inggrisnya gue kecil kayak bulan lu bulan sapit lu.
2: soalnya satu telur itu bisa dibagi sampai delapan.
3: Iya, ya kecil lah pokoknya tipis kayak oh, ya tipis kecil.
2: Dikasihnya tipis banget dan itu oh. aja udah seneng banget itu pengalaman personal iya, saya. Iya.
3: Iya seneng, seneng, banget. Sama kan akhirnya makannya kan juga bareng-bareng sama teman-teman.
2: Iya. Dan nggak
3: di rumah makannya.
2: Dan selera, selera makan itu naik ketika lapar dan bageng-bageng.
3: Iya. iya. Itu. Uh... Kalau sekarang kan lucu apa? Kalau sekarang kan beda ya, apa? Pancarane iya. yang apa? Yang di kan bukan menu kayak gitu tapi roti ulang tahun.
2: <SILENCIO> dan sekarang kan lebih pengalaman personal seseorang itu udah beda dari masa lalu ya kalau kenangan kita kan zaman dulu itu kalau makan ya misalnya makan ayam sebulan sekali nunggu bapak gajian atau nunggu orang tua kita gajian baru bisa yeah. makan ayam dan itu sebulan sekali aduh rasanya enak banget kalau mm -hmm. uh, sekarang kan ayam ada di mana mana kemudian mm -hmm. uh, kayak uh, apa namanya uh, pengalaman pengalaman personalnya itu sepertinya sudah mulai bergeser untuk menjadi sesuatu yang lebih pop gitu dan hmm. uh, zaman dulu kalau mas Hugo sendiri pernah nggak sih ngalamin diceritain sama eyang atau sama orang-orang tua kalau kamu makan nggak habis nanti main sama dewi sri atau dimarahin siapa gitu
1: hmm.
2: pernah ah. mendengar atau mengalami hal-hal seperti itu nggak
3: kalau aduh saya lupa ya tapi yang saya yang yang saya ingat itu orang tua saya itu mengancam oh, mengancam orang saya itu memperingatkan itu nggak caranya nggak nggak pakai itu ya tapi justru kalau kamu nggak menghabiskan makananmu nanti kamu sakit loh. gitu lebih kayak gitu mm
1: -hmm. nggak pakai
3: apa uh, cerita rakyat atau apa mitos zaman dulu gitu okay. tapi yang saya, yang saya Yang lucu itu saya dengar di mana lupa. Ada yang ngomong kalau kalau kamu nggak nggak menghabiskan nasi, itu eh, sego, nasinya oh, segone nangis loh. Nasinya nangis.
1: Iya, yeah, betul.
3: Karena kalau nasi kan kalau didomin kan akhirnya berair itu. Iya. <laughs> yeah. nah, nah, itu.
2: Ada kalau kamu makananmu nggak habis kok pitik eh, mati ya toh. Nanti ayamnya. Yeah, kan ya itu yang pernah dengar kayak gitu. Uh, kalau sekarang kan apa ya sering mengalami melihat fenomena ketika makan itu enggak enggak dihabisin malah jadi lebih untuk sesuatu yang estetik untuk foto
1: hmm.
2: jadi apa ya mas itu saya enggak tahu disebutnya apa uh, jadi uh, kondisi makan yang kayak makanannya dibuang itu kayak disia-sia kan kita harus hmm. harus sayang sama makanan gitu kan. Hmm. Zaman dulu kan kita memang daging seperti itu. Nah, pergeseran seperti ini apakah eh uh, masuk ke dalam ranah penelitian kuliner populer?
3: Hmm.
2: Atau cuma fenomenanya
1: aja.
3: <tuh> Mungkin bisa di mungkin di, ini lihat jadi kayak nggak tahu ya mungkin bagian dari perkelindanan uh, manusia sebagai subjek dan budaya populer uh. karena kalau dalam sekarang kalau ya kita lihat uh, kita hidup di era serba media segala sesuatu harus di uh, umumkan ke rekan-rekan warganet net ya. Entah melalui, ya, melalui platform platform yang ada ya informasi banyak hadir dan banyak di apa informasi banyak diproduksi dan banyak dikonsumsi. Dan kita manusia sebagai apa kita tidak lagi posisinya tidak lagi sebagai konsumen tapi kita juga memproduksi. Jadi itu bagian dari dinamika seorang prosumen istilahnya kalau dalam studi media Jadi kita mengkonsumsi makanan, misalnya mengkonsumsi produk, tapi juga memproduksi, produksinya dengan cara apa? Ya, tidak mungkin tidak bentuknya tidak secara material hal yang sama, tapi bentuknya lain. Misalnya bentuknya jadi sebagai citra apa namanya image yang kita posting di media sosial. Hmm. Dan itu kan saya apa ya ada seorang sosiolog dari Perancis itu ngomong bahwa kita tuh uh, itu dan konteksnya tuh dia belum media sosial ya, dia masih konteksnya tuh apa ya, uh, masih tahap film lah. Apa, tapi cukup relevan dengan kondisi sekarang aku pikir karena dia ngomong bahwa intinya uh, manusia tuh hidup dalam apa ya uh, dinamika representasil. Okay. Representasi itu jadi hal yang utama, dan maka kita tuh sering mengkonsumsi karena ditambah ada ada apa ada, ada pemikir lainnya juga ngomong bahwa eranya yang ini agak modern konteksnya, eranya di dunia teknologi informatika itu sangat cepat, mm
1: -hmm. jadi yang
3: siapa yang bisa menguasai dunia yang cepat itu dia memenangkan pertarungan mungkin lebih ke konteksnya mungkin lebih. ekonominya, politik ekonominya ya bahwa mengkapitalisasikan kecepatan itu, mengkapitalisasikan ruang ruang maya itu. Jadi kita kan berburu-buru ikut dalam situ ya. Dan kita walaupun kita memproduksi, tapi kita juga mengkonsumsi. Nah, repotnya kan yang kita konsumsi itu karena ruangnya cepat, itu yang kita konsumsi ya sangat cepat. Jadi citra-citra yeah. aja, apa gambar-gambar yang kita konsumsi misalnya dalam konteks Instagram itu ya cuma kayak seklebat aja sambil lalu nggak diproses. Mm
1: -hmm.
3: Dan itu kan uh, akhirnya mungkin kalau agak-agak uh, apa agak-agak uh, <coughs> kalau kita menyikapinya agak uh, konservatif mungkin bisa wah kita harus merefleksikannya itu dulu sebelum diposting, kayak ilah. Hmm. ruang untuk ber, apa uh, ruang untuk me, istilahnya apa uh, berdialektika untuk bernegosiasi dengan diri sendiri itu ter, ter apa terbatas banget karena saat karena ke, yang dibutuhkan itu kecepatan. Semakin hmm. banyak kita memproduksi gambar, kita semakin juara dalam tanda kutip. Nah, itu parah karena uh, menurut saya agak tambah. Uh, yang celatannya bagi kita sekarang orang itu hidup dalam uh, uh, apa namanya bagaimana diri kita itu dikonstruksi lo jadi kita me bagaimana anasakan, kita? apa yang penting itu konstruksi subjek kita sendiri bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain itu
1: Iya yeah.
3: jadi mungkin ya mungkin bagi beberapa orang itu hal yang sangat uh, membuang-buang gitu. Misalnya kalau apa makan kita enggak makan tapi mau yang penting motret dulu gitu ya. posting, dibikin caption yang menarik, kemudian baru diposting atau diapakan gitu Itu ya. memang hmm. agak aneh tapi aku pikir ada mungkin bisa dilihat layer, apa sebanyak banyak layernya daripada kita putuskan bahwa oh, kultur makan kita akhir-akhir ini itu kurang baik Betul. ya tapi dulu ada ada apa sih sebenarnya itu ya. itu kali ya, ya. <laughs> tidak tidak apa tidak membingungkan
2: <laughs> ya dan memang memang eh, pengalaman personal tiap orang pun kan juga beda-beda perubahan hmm. itu kan, hmm. pasti ada kan
1: hmm.
2: eh, dan itu perlu <tuh> itu dibentuk oleh lingkungan dan masyarakat kita maka ada budaya pop itu juga karena dibentuk oleh masyarakat dan juga uh, pengalaman hidup sehari-hari kan nah itu uh, kemudian Pengalaman makan itu uh, memang menarik. Nah, Ada pesan apa sih buat pendengar kita tentang makanan, entah itu bagaimana kita menikmati makanan atau menghargai makanan atau menghormati makanan atau kebiasaan lain atau punya pesan-pesan apa buat pendengar kita
3: Ya, ngono kan, ya. Hmm. Mungkin kembali ke tadi soal aku mikir maka aku ada. Kan kalau dibesetkan, oh, udah banyak yang membesetkan bahwa uh, aku makan maka aku ada gitu. Itu mm -hmm. itu ditarik banget lama sekali itu dari ada seorang uh, Gastronom asal Perancis tahun 1825 itu pernah ngomong kayak serupa. Yeah. Intinya uh, tell me apa? Omonglah apa yang kamu kamu makan hari ini, maka aku bisa menebak kamu itu kamu itu siapa. Itu, tapi <tuh> saya nggak setuju. Kenapa? Itu sangat sederhana sekali bagi saya. Wah, enak banget kita bisa menjustifikasi, menjustifikasi orang dari apa yang dia makan itu. Justru uh, karena kalau gitu kalau kalau dengan cara sederhana ngomong itu kan berarti kan ya apa? kita sangat terkangkang pada bagaimana kita hidup, bagaimana kita dibesarkan. Tapi kesannya itu hal suatu yang final. Tapi justru yang dilihat tadi, memang saya ngomong soal latar belakang itu macam-macam ya kita punya modal modal apa, punya modal sosial atau apa. Tapi ya tadi karena itu fleksibel, orang tuh bisa berubah-ubah. Jadi menghentikan Uh, siapa orang itu dari apa yang dia makan itu sangat uh, bermasalah gitu jadi mungkin jangan terkekang pada itu tapi lebih lihat kamu kita sendiri bagaimana kita memaknai apa yang kita makan memaknainya gimana maksudnya kalau saya pribadi ya uh, uh, kita makan jangan makan itu jangan me <tuh> mengonsumsi sebuah hidangan makanan atau minuman itu langsung secara mentah-mentah, hmm. secara apa istilahnya hanya taken for granted itu, itu jangan aku pikir sangat tidak bijaksana kalau kita hanya berhenti pada makan. Kita juga harus aku pikir baik kalau kita mempelajari siapa sih yang masak, lalu ingin lebih lanjut lagi siapa sih yang memilih bahan bakunya, atau lebih dari lagi siapa sih yang memproduksi ini, lalu siapa sih yang e, terlibat dalam rantai produksi produksi produk kuliner ini? Loh. Nah itu itu jangan berhenti pada itu saja, jangan berhenti pada makan saja masukku. Jadi harus pelan-pelan kita coba eksplorasi karena itu jadi bagian cara kita menghargai kalau agak-agak ya agak saklek. Uh, itu jadi cara menghargai budaya kita sendiri gitu. mungkin bukan budaya kita sebagai seorang jawa atau orang sunda atau orang bali tapi budaya personal sejarah kita sendiri karena saya sebagai orang jawa tentu beda dengan jawa versi cb gitu ya yeah. itu ditambah itu kan jadi kan ya agak-agak repet -agak mm -hmm. <coughs> ke tren ya
1: nah,
3: tren yang sekarang kan warung makan kan menunya menu rumahan atau dalam tanda kutip menu pedesaan gitu ya makanan kampung dan tempatnya pun di pinggir kota eh, menjual view sawah uh -uh. nah aku pikir tadi kan kita sudah aku kan apa kita sudah ngobrol soal media sosial yang serba cepat dan sebagainya kalau kita amati kan sore orang asal asal apa ya mengkonsumsi ya mengkonsumsi dan memproduksi citra Instagram asalkan aku di tempat yang Indah ada sawahnya itu Sudah mm. budaya dalam kutip Aku pikir mungkin ag Agak digalakkan bahwa Kamu coba ceritahu itu bermasalah nggak tempatnya gitu Bagaimana mm. nasib Petani yang menggarap sawah itu benar atau tidak Sebelum kamu uh, Sebelum kamu Apa, apa namanya uh, Posting itu di IG itu Kalau hanya sekedar postingan akhirnya cuma berhenti situ lalu melihat semuanya baik-baik saja di IG kan apa yang diposting kan kesannya aman-aman aja. -aman ya. Yeah. Padahal jauh dari itu kita konsumsi beras tinggi sekali tapi produksinya kan rendah. Iya. Yeah. Kita beras sering-seringan seringnya seringan apa beli dari negara lain Thailand itu kan lucu gitu. Jadi aku pikir itu bahwa daya keingin tahuan kita untuk belajar mengenai apa yang kita konsumsi itu jadi awal baik untuk mengkritisi kebijakan kebijakan yang ada yang menaunginya itu begitu sih
2: ya oke okay. jadi oke okay, jadi teman teman uh, sobat kembang lambe uh, kesimpulannya salah satunya adalah Pengalaman makan setiap orang itu berbeda-beda dan itu dipengaruhi oleh kesejarangan diri setiap personal. Kemudian kita tidak dapat menghakimi perubahan dan juga pengalaman personal setiap orang. Dan yang ketiga itu keinginan kita untuk mengkonsumsi makanan itu juga jadi pintu masuk untuk mengkritisi fenomena budaya atau fenomena uh, pengalaman hidup sehari-hari di sekitar kita itu seperti itu ya mas Hugo ya
1: ya gitulah <laughs>
2: <laughs> oke okay. jadi itu kesimpulannya uh, terima kasih kemudian uh, untuk teman-teman kita bisa ketemu lagi di edisi selanjutnya. Thank you. Terima kasih and
1: God bless you all.
0: What de Ring van Zing Se heel erg mooi is en ook Om wat ze drinkt, reeds toen Ze nog geen drie was en mama Vroeg aan haar, wat wil je nu Eens drinken, had zij haar antwoord Klaar, ik wil klapper klapper met suiker Want iets anders Lust ik niet Ik wil klapper, klappermerk Met suiker Want iets anders Lust ik niet Ik wil geen appelsap of